0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute nicht wie immer mit Karl-Heinz Land, der ist heute ausnahmsweise entschuldigt, aber dafür mit einem sehr interessanten Gast. Ich begrüße Dr. Benjamin Kowalski von der Future Forest Initiative. Guten Morgen, Benjamin, grüß dich. Guten Morgen, Roland. Wie geht's dir? Danke, dass du, dass du bei uns bist. Dich vielleicht kurz in ein paar Sätzen vorzustellen, Benjamin ist Head of Science. Was das genau bedeutet, das werden wir gleich erfahren, ist studierter Forstwissenschaftler und Agrarökonom und äh, ja, ist in den letzten sechs Jahren als Netzwerker auch für das Land Niedersachsen tätig. Da geht es um Innovation im Bereich Land- und Ernährungswissenschaften, aber hat einen starken Fokus auf das Thema Wald in den letzten zwei Jahren und ist eben einer der Mitgründer der doch recht jungen Future Forest Initiative, da geht es um Klimawandel, um Technologie, um Innovation und ja, wie wir quasi komplett neue Wertschöpfungsketten ähm, zum Thema und rund um das Thema Wald, während wir den Wald natürlich auch noch retten, ähm, äh, äh, hinkriegen und dazu gleich noch mehr. Äh, ich bin sehr gespannt, Benjamin. Danke nochmal, dass du dir Zeit nimmst für uns. Sehr gerne. Kommen wir zu den Themen des Tages, die ich heute mal so ein bisschen vorbereitet habe. Normalerweise äh, bereitet sich ja Karl-Heinz da immer sehr gründlich drauf vor. Fangen wir mal an. Also eine der... Ähm, irresten Nachrichten des Tages fand ich wiederum ein Tweet von Elon Musk, der letztlich da anregt, die Ukraine möge sich doch jetzt einfach mal ergeben und kapitulieren, was natürlich von Zelensky sofort äh, torpediert wurde. Da merken wir eben auch, einerseits ist es ein Unternehmer, der mit Satellitenunterstützung auch Internet und Kommunikation in Kriegsgebieten ermöglicht, was ja am Anfang mal, positiv sich ausgewirkt hat für die Ukraine der jetzt eine äh, komische andere Wandlung macht, einen komischen Haken schlägt. Äh, sehr seltsam. Na ansonsten, was uns natürlich alle betrifft, und wir werden ja noch heute auch sehr intensiv über Klima, Klimawandel und äh, Energiewende sprechen, Gaspreisbremse. Heute natürlich der große Streit zwischen äh, Lindner und äh, den Ländern. Wer soll das Ganze bezahlen? Wie soll das Ganze ähm, äh, geregelt werden? Es gibt sehr viele... Ökonomen, Volkswirtschaftler, die die, die schlagen die Kopf, die Hände beim Kopf zusammen. aber wir müssen natürlich auch die Volkswirtschaft, ich sag mal insofern retten, dass Energie auch bezahlbar bleibt. Also das wird ein sehr spannender Tag heute. Dazu passend auch eine Schlagzeile, wie ihr ja alle wisst, die EU hat ja mehrere große Institutionen, natürlich Hauptsitz in Brüssel, EU-Parlament in Straßburg und da stellen sich natürlich viele Menschen inklusive auch der EU-Politiker die Frage, ist das denn noch zeitgemäß, das alles zu beheizen, alles zu beleuchten, hin und her zu fliegen die ganze Zeit, das ist natürlich eine Sache, das ist eine Redundanz, die scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein. Und ähm, abschließend vielleicht auch noch ja im Iran, äh, immer noch natürlich äh, große Proteste ähm, auf den Straßen. Und we welche, äh, welches Tool ist am wichtigsten in solchen Zeiten? Wir erinnern uns an den arabischen Frühling, natürlich das Internet. Was macht der iranische Staat? Äh, schaltet zeitweise das Internet ab, damit Menschen sich eben nicht verabreden können und sich nicht treffen können. Also wir sehen Technologie und Kommunikation, das Internet, Digitalisierung, äh, wirkt in alle Bereiche hinein. Und da haben wir eigentlich auch schon einen sehr, sehr fließenden Übergang. Ähm, Karl-Heinz sagt auch immer, äh, Karl-Heinz Land, äh, Digitalisierung, Erde 5.0, dass wir quasi auf alles einen digitalen Layer drauf kriegen, ähm, dass wir durch Digitalisierung und Technologie und auch Schlagwort IoT natürlich sehr viel optimieren können überhaupt erstmal Informationen haben über verschiedene Bereiche. Benjamin, was können wir denn, oder erzähl doch mal bitte kurz was zu deinem Werdegang, bevor wir dann darauf eingehen, wie wir ja mit smarten Mitteln und, und interessanten Technologien ähm, die Wälder und damit natürlich auch das Klima retten können.
1: Ja gerne, Stichwort digitaler Zwilling des Waldes, ne? Können wir nachher dazu. Ja, ja. ja, von meinem Werdegang her ursprünglich Forstwissenschaftler, aber die letzten Jahre, wie du schon angekündigt hast, bin ich Netzwerker für Innovationen im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft. Und da haben wir ganz ähnliche Themen. Wie kriegen wir es hin, die Landwirtschaft klimafreundlicher aufzustellen? Auch mhm. Themen wie Robotik und Sensorik und Drohnen sind da natürlich riesig. Und in dem Bereich gibt es ein starkes Ökosystem von Akteuren, die gegenseitig neue Lösungen entwickeln und miteinander kooperieren, um die Landschaft zukunftsfähig aufzustellen. Und diese Idee haben wir genau mit Future Forest und übertragen viele dieser guten Ansätze auf den Bereich Forst, wo das Thema Digitalisierung, Sensorik im Feld, IoT, Smart Services, natürlich alles wichtige Rollen sind, aber nur ein Ausschnitt. Also da kommen mhm. noch ganz spannende andere Themen dazu.
0: Wenn ich mal ganz kurz nochmal auf das Thema Landwirtschaft zurückkommen darf und Technologie. Ich weiß aus verschiedenen Projekten, dass Landwirtschaft getrieben natürlich durch die Hersteller von, von Geräten und Maschinen, die einem natürlich helfen, den Boden zu beackern und zu ernten, extrem gut mit Technik umgehen können heutzutage, mit Satellitensteuerung. Also da geht es natürlich eher sagen wir mal, um die Ausbeutung in Anführungsstrichen und die Optimierung ähm, der Natur durch die Ernte und den optimierten Einsatz auch von Düngemitteln. Ist das so der Bereich, in dem du tätig warst oder geht es eher um den Umweltaspekt und Technologie, in dem du da im Bereich Landwirtschaft äh, berätst? schon eher der Bereich, wo es darum geht, die Ressourcen effizienter einzusetzen
1: und aus dem Boden teilflächenspezifisch das Beste rauszuholen, aber mhm. auch biotechnologische Anwendungen. Das klingt jetzt so negativ, aber wie können wir Pilze und gute Bakterien in den Boden ausbringen, um so natürliche Synergien zu ermöglichen? Wie kann man vielleicht neue Systeme schaffen, in die Richtung ging das?
0: Mhm. Also ohne Technologie geht es natürlich auch da nicht. Und dann kommen wir mal auf den Wald äh, zu sprechen. Im Vorgespräch äh, hast du erzählt, ihr sitzt in, im, im Harz ja. und der Harz ist ja deutschlandweit auch bekannt äh, im, durch den Brocken natürlich und äh, durch äh, den Effekt der, der äh, sterbenden Bäume, durch Brockenkäfer, durch Trockenheit, was wir natürlich auch in vielen anderen Regionen äh, in Deutschland auch sehen nun haben wir auch im Vorgespräch gesagt, der Wald war ja nicht immer da. Also kannst du einen ganz kurzen Abriss vielleicht geben, weil ich finde das wichtig, das in Relation zu setzen, wie in den letzten paar Jahrhunderten der Wald gehandelt wurde in Deutschland. Hatten wir immer so viele Bäume in der Form, wie wir sie jetzt haben?
1: Natürlich nicht. Vor so 200, 300 Jahren hatten wir, glaube ich, sogar nur 5% Waldbedeckung noch in Deutschland, Aha. die... Der Grund dafür ist, dass natürlich Glashütten, das für den Schiffsbau, das für verschiedenste Zwecke Holz benötigt wurde. Ähm, in dem Vorgespräch haben wir sogar über den Schwarzwald geredet, wo ja, die berühmten ja. ähm, Tannen nach Holland verschifft wurden, um dem Flottenbau zu dienen. Von ja. daher eigentlich haben wir die heutigen starken Waldbestände ja nur, weil wir damals die Energie irgendwann aus der Kohle gezogen haben und nicht mehr aus dem Holz. Das hat uns ermöglicht, die Wälder zu regenerieren, großflächig aufzuforsten. Dabei wurden natürlich dann in verschiedenen Stufen, vor allem nach Ersten und Zweiten Weltkrieg, aber auch schon Jahrhunderte vorher mit Nadelbäumen aufgeforstet, mhm. was natürlich ein Teil der heutigen Herausforderung ist, mhm. weil die hier nicht so gut hinpassen. Sagen wir es einmal so.
0: Okay, das heißt, die ich hatte auch im Vorgespräch, daran. ich bin ja ein paar Jahre älter als du, ich erinnere mich noch an sauren Regen, ja, also an Zeiten, wo auch wirklich Wälder bekalkt wurden aus der Luft, ja, damit der Boden sich so ein bisschen besser wieder regeneriert und nicht alles abstimmt? Also wir haben ja schon verschiedenste Phasen im Wald gehabt, jetzt haben wir den Borkenkäfer und viel Trockenheit. Braucht denn die Natur uns, um das wieder gerade zu biegen oder glaubst du, die Natur würde das auch selbst richten? Natürlich würde das äh, mühelos selber richten,
1: wenn wir nur genug Zeit ließen. Die Frage ist ja, was wollen wir von der Natur, was brauchen wir, um auf dieser Welt gut leben, gut überleben zu können. Und deswegen ist es in unserem eigenen Interesse, dass wir da nicht unterstützend eingreifen, weil dass wir den Wald so, die Entwicklung der Ökosysteme so steuern, dass die auch weiterhin für uns Nutzen bringen.
0: Jetzt hat er der Wald in in der deutschen Seele und im, im deutschen Bewusstsein ja eine besondere Rolle, sage ich mal. Also dieser Sonntagsspaziergang oder der Waldspaziergang scheint ja eine, eine recht deutsche Sache zu sein. Natürlich an, in anderen Ländern geht man halt an den Strand, den haben wir halt nicht so ausgeprägt wie in vielen anderen Ländern. Oder sagen wir mal in England geht man vielleicht in den Park oder haben wir natürlich auch sehr 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 schöne Grünanlagen und sehr schöne, sagen wir mal, Bezug zur Natur. Dieser, der, der Umgang der Deutschen mit dem Wald, was glaubst du, ist das, ist das immer noch so drin in den, in den Menschen? Haben wir eine besondere Beziehung zum Wald? Ich weiß nicht, ob in anderen Ländern der Wald nicht eine ähnlich schwer
1: große Rolle einnimmt, aber wir haben auf jeden Fall eine enge Beziehung zum Wald und das merkt man im Harz. Also mhm. auch ein Grund, warum wir dort sind. Die Gemeinschaft vor Ort definiert sich stark über den, den Waldcharakter des Harzes, mhm. über diesen, diese urweltliche Wildnis. Was passiert nun, wenn der Wald großflächig stirbt? Was macht das mit dem Ich-Gefühl, mit dem Wir-Gefühl der lokalen Gesellschaft? Das sind ja auch noch so Aspekte, die dazu kommen.
0: Mhm. Mhm. Aber Jetzt haben wir, ja, bitte.
1: Ja, man merkt auch, dass deswegen das Engagement riesig ist. Also die Leute haben Lust auf Lösungen und die sind dabei und interessieren sich sehr dafür, was getan wird, um den Wald zu retten. Und das macht es halt auch zu einem sehr großartigen Ort, um mit der Initiative zu beginnen.
0: Ja, der Wald ist natürlich total populär. Es gab ja auch sehr viele Publikationen äh, über der Wald und wie Bäume miteinander kommunizieren und Waldexkursionen, Bäume umarmen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Äh, also der Wald ist hip. Der Wald ist natürlich auch oder die Natur an sich auch in der Pandemie immer wichtiger geworden, weil Menschen natürlich dann raus in die Natur sind oder aus den Großstädten heraus in ländlichere Gebiete um ja, ein bisschen weiter weg vom Menschen zu kommen ein bisschen mehr atmen zu können, vielleicht auch da draußen zu sein. Das ist natürlich alles sehr, sehr gut. Und dann seid ihr dann, ich sag mal, mitten in der Pandemie auf die Idee gekommen, eine neue Initiative zu gründen, Future Forest. Erzähl mal, Future Forest, wer, wer sind die Gründer? Wie ist das so ganz, ganz entstanden? Und was ist so der die Mission, die ihr euch so auf, ähm, vorgenommen habt? Ja, entstanden
1: ist das wirklich per Zufall. Ich ähm, in meiner Aufgabe... In Niedersachsen als Netzwerker habe ich jemanden kennengelernt, Wolf Görz, der in Osnabrück ein Agrar-Startup-Ökosystem mit aufgebaut hat. Und dann waren wir gemeinsam eines Tages einfach mal wandern durch den Wald. Und dann lagen da überall diese durch Trockenheit gestorbenen Baumleichen. Und dann meinten wir, wow, da müsste man echt mal was tun. Und kommt der berühmte Blick. Und ja, okay, da müssten wir mal was tun. Mhm. Und dann sind wir auf Jagd nach Mitgründern gegangen. Und das, ähm, da haben wir echt Glück. Einen sehr buntes, durchmischtes Team zu haben. Also ich als der Forstwissenschaftler der Gruppe, ähm, Wolf Görz, ist ein Digitalunternehmer, hat schon einige Unternehmen in dem Bezug auch mit Startup-Bezug hochgezogen. Dazu kommt jetzt noch Björn Kaminski, der bis vor kurzem im Deutschen Startup-Verband in Berlin gearbeitet hat und den Green Startup Monitor dort mit herausgebracht hat. Der ist seit heute Vollzeit bei uns eingestiegen. Mhm. Und dann haben wir noch zwei Unternehmer aus dem Harz. Einer von denen, Christoph zu Stolberg, ist ähm, mhm. Waldbesitzer, ist natürlich ganz wichtig, die Praxis dabei zu haben. Ne? Wenn du irgendwelche Lösungen ja, entwickeln ja, ja. musst, dann muss der Endkunde oder der Anwender dabei sein. Und das ist auch unser Ziel, ein bisschen diese start mentalität mit den Waldbesitzern auch Landwirten zusammenzubringen, sodass die gemeinsam Lösungen arbeiten können. Und letztlich noch Markus Plättner, der ist ebenfalls ein Unternehmer aus dem Harz, wunderbar vernetzt vor Ort. Ähm, Elektroniker, ich sage immer falsch, Elektriker, und äh, natürlich auch total wichtig, dieses Know-how zu haben, wenn es darum geht, ein ne, digitaler Zwilling des Waldes. Das Schlagwort fällt wieder. Wir werden mhm. irgendwann wahrscheinlich einige Sensoren und andere Systeme im Wald haben, einfach um zu überprüfen, welche Leistung der Wald denn wirklich für uns bringt. Weil das ist das Thema kriegen wir da vielleicht neue Wertschöpfung raus, die nicht nur übers Holz
0: kommt, aber da kommen wir mhm. bestimmt noch dazu. Mhm. Ja, ich habe mir gerade mal notiert, der Wald als Wirtschaftsfaktor, ja, also man hat ja gesehen, in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren erst, der Holzpreis war erst ganz unten, dann gab es viel Totholz, was man für, für, für was man normale Verwertung wahrscheinlich nicht gebrauchen konnte, momentan auch getrieben, natürlich durch die hohen Gaspreise explodierten die Preise für Brennholz, ja, also was auch für, als Brennholz dann geeignet ist, also da ist ist ja auch eine bestimmte Dynamik drin. Wem gehört denn eigentlich der Wald in Deutschland? Sind das tatsächlich eher private Waldbesitzer? Ist es die Kirche? Ist es der Staat? Wie ist das so ungefähr aufgeteilt? Ähm, bunt
1: gemischt, ungefähr die Hälfte der Wälder gehört Privatleuten. Wobei man sagen mhm. muss, dass ganz viel Wald dieser Kleinstprivatwald ist. Also ja. ich komme aus Unterfranken, da hast du diese 1 Meter breiten und 100 Meter langen ähm, Flurstücke, wenn es ganz schlimm wird. Und die okay. sind zu bewirtschaften, ist eine Herausforderung. Aber ansonsten gibt es natürlich viele auch Privatwaldbesitzer, die sehr große Flächen ihr eigen nennen. Und vom Rest des Waldes ähm, ist so ein Drittel und ein Fünftel ähm, teilt sich dann auf Bund und also Kommunen, also auf den öffentlichen mhm. Raum auf. Und da und muss man natürlich hab, unterschiedlich ja.
0: rangehen. Und jetzt hat ja der Wald einerseits natürlich einen ist ein Wirtschaftsfaktor, das ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite natürlich auch einen mega Umwelteinfluss und einen mega Wohlfühleinfluss und einen klimatischen Einfluss. Was ist? Ihr versucht das wahrscheinlich alles unter einen Hut zu kriegen. Ne? Aber was sind denn so die großen Trends zum Thema Forstwirtschaft und Wald? Wenn man mal versucht, eine Balance zwischen sagen wir, einer ökologischen Optimierung, es gibt ja ganz klare Trends mit Verwilderung und, und man möchte wieder Urwälder haben, hinzu, naja, aber der Wald soll ja auch bewirtschaftet werden und äh, ist ein Wirtschaftsfaktor. Wie kriegt man da die Balance hin? Ist das ähnlich wie in der Landwirtschaft?
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin wirklich der Meinung, man kann viel aus der Landwirtschaft auf den Forst übertragen. Auch die Gefahr einer ähm, gesellschaftlichen Spaltung, die es ja im okay. Bereich Landwirtschaft eindeutig gibt, wenn jetzt die Bevölkerung sieht, dass der Wald stirbt, kommen natürlich schnell die Fragen auf, was machen unsere Förster mit unseren Wäldern. Mhm. Und deswegen ist es da extrem wichtig, ähm, zu informieren und auch die Gesellschaft mitzunehmen. Was wir prinzipiell, wie wir das lösen möchten, ist, dass wir erstmal den Waldbesitzenden selber neue Werkzeuge an die Hand geben, um den Wald von morgen zu gestalten. Das heißt, die Waldbesitzer können dann selber entscheiden, welches dieser neuen Werkzeuge, welche dieser Technologien oder Geschäftsmodelle die verwenden möchten und gleichzeitig möchten wir das, was von unseren Startups erarbeitet wird, auch kommunizieren. Das heißt, auf dem großen Schloss in Blankenburg wollen wir langfristig oder mittelfristig ein Schaufenster Zukunft einrichten und mit verschiedenen Akteuren vor Ort aus dem Tourismus auch erlebbar machen. Mhm. Was macht wer? Warum im Wald? Was ist der Vorteil, dass du jetzt diese Drohne hier verwendest? Oder warum sind diese Sensoren nötig? Oder wieso wird dieses Holz geschlagen und das nicht? Und dass man sich damit auseinandersetzen kann? Man hat diese verschiedenen Pfade in die Zukunft und je nachdem, welchen man wählt, würden die Wälder in Zukunft so oder so oder so aussehen. Also die Bevölkerung muss in die Lage versetzt werden, diese Abwägungsentscheidung nachzuvollziehen.
0: Mhm. Also sehr hat sehr viel auch mit Informationen und Kommunikation zu tun dann am Ende auch, ne? denke ich Das wird viel damit
1: zu tun haben, aber im Kern ähm, ist unsere Aufgabe, neuen Gründern dabei zu helfen, ihre Ideen an den Markt zu bringen, sodass am Ende Waldbesitzende das dann für sich nutzen können.
0: Mhm. Und um ein bisschen konkreter noch zu werden, also du hattest eben von, von Beispielen von, von an Werkzeugen und Technologien auch genannt, was wären jetzt mal so ein, zwei Beispiele, die ähm, da behilflich wären, um, um quasi das so diesen Future Forest oder den digitalen Zwilling ähm, erstmal des Waldes zu kreieren ähm, und dann auch entsprechend zu nutzen? Um zum
1: digitalen Zwilling gleich, was gerade hochrelevant ist. Wir hatten ja diese zahlreichen Waldbrände im Harz. Das bedeutet, ja. wir sind gerade dabei, ein Netzwerk aus Waldbrandsensoren von Blankenburg aus im Harz zu installieren. Und das Ziel ist, die haben einen Abstand von ein paar Kilometern, dass sie innerhalb von fünf Minuten erriechen können. Uh, mhm. Ob da ein Waldbrand am Ausbrechen ist, also diese diese, Loder, diese diese Phase, wo noch kein offenes Feuer zu sehen ist, aber ja. schon Rauch in der Luft, wo schon riecht ja. Ja, ja, genau, genau. Da sind wir mit Breeze Technologies, einem spannenden Startup zusammen und installieren das. Aber gleichzeitig gibt es dann noch Skyseed, welche per Drohne ähm, Saatgut ausbringen und damit ein mhm. bisschen der natürlichen Verjüngung nachspielen. Und wo die besonders gut ins Spiel kommen, du hast ja diese Hänge entlang der, der Stauseen und ja. von die die, die, die sind momentan nackt und bei Regen oder so, dann kommt viel Masse ja, ins Wasser. Ja, das ist auch ein Problem ja, ja. für das Trinkwasser, ein Großteil des Trinkwassers ist in diesen Stauseen gespeichert. Skyseed bringt nun auch krautige Biomasse, also krautige ähm, Pflanzen aus, welche sehr schnell mhm. den Boden bedecken und zumindest mhm. stabilisieren. Und unter diesem Kraut können sich dann auch der Wald besser etablieren, Das ist zumindest die Arbeitshypothese, an der wir gemeinsam arbeiten. Und sonst okay. zum Thema sehr, äh, digitaler Zwilling des Waldes. Zahlreiche Bodensensoren, Feuchtesensoren, die herausfinden, wie entwickelt sich, wie ist die Grundwasserneubildung, ähm, wie ist die feuchte Situation im Bestand. Wenn man diese Daten hat, kann man ja den nächsten Schritt gehen und dann mhm. echte Dienstleistung ableiten.
0: Also im Grunde genommen, wie in, in vielen anderen Bereichen, äh, durch Technologie einfach mehr Wissen generieren, mehr Analysen fahren zu können, um dann rechtzeitig auch zu erkennen, in die Richtung muss was getan werden, oder da ist im Wasser was nicht in Ordnung oder 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 und das direkt vor Ort im Wald. Kann man sich das so vorstellen, dass dann an jedem dritten Wald dann fünf Sensoren hängen und Kabel und Antennen? Oder wie, wie kann man sich das
1: vorstellen? <lacht> ja, das wird nur eine spannende Frage sein. Also ähm, es wird, wir werden dafür Fernerkundungsdaten, also Satelliten mit ähm, vielleicht auch Flugzeug und äh, Luftbildern und Drohnenbildern kombinieren mit ähm, ja. Sensoren, die vor Ort an verschiedenen Orten aufgehängt sind. Da macht es auch viel Sinn, das zu verschneiden. Es wird also ein paar Orte wahrscheinlich wirklich geben, so wie Hochsitze heute im Wald mhm. allgegenwärtig sind, dass man an einigen Stellen vielleicht Sensoren sehen wird. Die sind dann nicht groß verkabelt. Die funktionieren äh, mit Batterien, mit Solarbetrieb auf mhm. verschiedenste Arten. Die brauchen auch nicht immer eine riesige Antenne. Da gibt es andere Lösungen für. Es ähm, gibt tatsächlich sehr kleine Sensoren, die da Daten übertragen können. Wie genau das in der Zukunft aussieht, das ist tatsächlich gerade Gegenstand der 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 Forschung. Wie werden wir das in der Praxis konkret etablieren, das wird sich zeigen. Aber es sind verschiedene Ideen am Konkurrieren miteinander.
0: Das ist also sehr, sehr interessant, weil wenn man sich überlegt, wie viele Bereiche des Lebens schon so, ähm, sagen wir mal, durchtechnisiert sind, inklusive der Landwirtschaft, aber inklusive natürlich auch dem Bewusstsein, man muss dann, Flächen wieder renaturieren äh, und für die Bienen und für natürlich äh, Wild und alles andere zur Verfügung stellen, dass man nicht diese Monokulturen hat, ähm, dass der Wald an sich, was das angeht, noch relativ blinder Fleck zu sein scheint, jetzt mal so von außen äh, mal betrachtet. Ne? Was ja aber natürlich den Wald auch ausmacht, ne? dass man da nicht technisiert ist, dass man vielleicht auch mal ein Funkloch hat, dass man das Telefon nicht in der Hand hat und äh, das macht natürlich auch den, den Wald aus. Interessante... Äh, <lacht> ja, zum Thema genau. Interessante Geschichte nebenbei. Wir hatten jetzt bei uns in der Firma bei, mit Rallyfy so ein Company-Meeting, natürlich voll digital wie immer jetzt seit etlichen Jahren. Und dann haben wir gefragt: Okay, was macht ihr denn am, am Wochenende? Was ist so euer Lieblings-Freizeitaktivität? Ähm, äh, und wir reden jetzt von Indien, USA, äh, Ukraine auch, Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen, Deutschland. Und alle, die im Bereich Technologie, künstliche Intelligenz und viel am Rechner sitzen, alle, also alle, also keiner hat ein Hobby genannt, das irgendwie mit Rechnern zu tun hat und Programmieren zu tun, hat, sondern alle gehen raus. Das ist ganz interessant, ob aufs Wasser, ob in den Wald, ob in die Wüste oder, oder sonst wohin. Das war so sehr interessant zu hören. Wir Menschen brauchen den Wald. Der Wald hat ja unterschiedlichste Funktionen. Ich glaube, er hat auch eine wichtige. Ähm, mal, psychologische Funktion, nämlich so eine, so eine als Ruhepol, mhm. ähm, als großen, sagen wir mal, Kontrapunkt, äh, um äh, ja auch wieder zur Ruhe zu kommen. Ne? Ich denke, das ist eine, eine natürlich total wichtige Funktion des Waldes. Das nur so als kleine Neben, Nebengeschichte. Äh, also auch dafür ist natürlich der Wald äh, total wichtig. Es ne? Ist
1: tatsächlich keine Nebengeschichte, Neb Neb würde ich sagen. Also wir haben ja die Herausforderung. Alles, was im Wald gerade passiert, die ganzen Spazierwege und so, die werden ja durch den Holzverkauf finanziert. Und jetzt hm. durch die okay. Trockenheit, durch den Zusammenbruch der Holzproduktion haben wir da eine echte Frage, wie sollen Forstbetriebe in Zukunft das sicherstellen, dass da Menschen auch noch reingehen und ja. ähm, den Wald als Erholungsraum nutzen können. Und da kommt das große Thema, ne, für was ja auch die Sensoren brauchen, ähm, das nennt man im, im Politsprech Honorierung von Ökosystemleistungen. Also dass mhm. die Waldbesitzer vielleicht endlich mal dafür Geld bekommen, was sie noch als Leistung zur Verfügung stellen, was aber nichts mit der Holzproduktion per se zu
0: tun hat. Und da muss man ein bisschen verlangen. Ne? Muss man ah, das ist, ja, verlangen. ja, die alte
1: ja. Diskussion ist ganz schlimm. Man könnte auch einen Teil aber der, der ein Kosten
0: abtreten. <lacht> genau. Das kann, da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Ist das dann, also die Startups ähm, und die Technologien und, und Verfahren, die du beschrieben hast, ähm, wer soll das Ganze bezahlen? Also ist das dann ein Invest des Waldbesitzers, der letztlich dadurch vielleicht eine bessere Ernte hinbekommt oder eine, überhaupt dass äh, sein Wald überlebt? Ähm, äh, oder ist das eine Sache, die ihr eher bei der Politik seht, beim Staat seht ähm, oder, ne, was ich eben so scherzhafterweise gesagt habe, wenn wir ähm, im Wald dann so äh, Münza-Automaten äh, finden, <lacht> wo wir Geld einwerfen müssen, damit wir Waldbaden dürfen? Ja, Was das ist eine
1: Horrorvorstellung.
0: Ähm, also, wir sind der Meinung,
1: als Initiative, dass so schnell, wie sich die Ökosysteme gerade verändern, haben wir eigentlich, müssen wir uns auf den Markt verlassen, dafür auf die Nachfrage und auf den, ähm, und auf Geschäftsmodelle, um dem schnell noch begegnen zu können. Das bedeutet, wir verschließen uns keiner Lösung und es gibt auch Startups mit den unterschiedlichsten Ansätzen. Aber im Idealfall entwickeln die Startups Werkzeuge, die ökonomisch sinnvoll für die Waldbesitzenden einzusetzen sind. Das heißt, die zahlen dafür vielleicht einen gewissen Betrag und kriegen dafür mehr Leistung, die diesen Betrag aufheben. Es gibt aber auch Allianzen, Unternehmen, die ähm, ihre Nachhaltigkeitsziele ähm, erhalten müssen, die dann vielleicht auch in bestimmte Formen des Waldmanagements mit investieren können und ähm, gewisse Ernteausfälle kompensieren. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, aber unser Fokus ist ganz klar, über den Markt zu gehen.
0: Mhm. Wobei
1: es natürlich auch andere Startups gibt, die zum Beispiel Biodiversität, also Artenvielfalt messen, beobachten. Und da könnte natürlich der Staat dann auch das als eine Dienstleistung im öffentlichen Interesse ja. fördern.
0: Witzig zeigen ja. Aber das erste, was du gerade beschrieben hast, wenn wir jetzt mal, wir sind ja eigentlich mittendrin jetzt schon, ähm, wenn wir sehen, dass ähm, Nachhaltigkeit, äh, CO2-Fingerabdrücke von Produkten und Dienstleistungen, das wird ja immer wichtiger. Und wenn wir uns Energiepreise angehen, ich bin am Ende davon überzeugt, es geht am Ende immer irgendwie über Markt und über Preise und, und Marktmechanismen, ähm, dass natürlich, wenn du mal überlegst, vor ein paar Jahren, äh, getrocknetes äh, Brennholz für den Kamin, wenn das, ob jetzt aus Polen, aus der Ukraine oder sonst wo, also viele tausend Kilometer unterwegs war, war das halt hier billiger in Anführungsstrichen, als lokales Holz vom Wald. Aber momentan ist ja die Lage so leicht am Kippen, sage ich mal, also aus unterschiedlichsten Gründen, sei es jetzt Kriege, Versorgungsketten, Lieferketten oder auch natürlich Gesetze. Aber wenn wir dann an den Punkt kommen, und das werden wir, denke ich, noch erleben, dass wir den CO2-Fußabdruck von einem Produkt oder einer Dienstleistung mit einpreisen, und das ist, findet ja jetzt gerade auch schon statt, das sehen wir auch bei der Inflation gerade, dann haben wir ja auch mit lokalen Gütern, sei es jetzt mal, die Biokiste mit den mit den Lebensmitteln, die Blumen, die vielleicht von einem lokalen Acker kommen und nicht ein paar hundert Kilometer, ich sage jetzt mal nichts gegen Holland, ich liebe Holland, aber aus Holland herkommen, ähm, da ist ja wieder eine gewisse Chancengleichheit da. Ne? Jetzt mal abgesehen von Technologien, die wir leider schon aufgegeben haben und die halt äh, aus China äh, geliefert werden, aber viele naturnahe Güter, die brauchen wir eigentlich ja nicht um den halben Globus kippen. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass dann, wenn wir über Technologien und wenn wir über die Einpreisung von, von CO2-Schäden in, in Produktpreise, kommen wir an einen Punkt, wo natürlich alles doppelt und dreifach so teuer ist, erleben wir jetzt ja schon, aber wo wir dann andererseits auch wieder eine Chancengleichheit haben werden, dass das alles wieder so ein bisschen in die Normalität gerückt wird. Aus das eurer Perspektive, Ja. Bitte. Das ist ein extrem spannender Punkt, den du man nennst.
1: Da kommen wir nämlich noch mal zu so einem dritten Thema. Ähm, ja. Die ganzen großen Unternehmen richten sich ja heute schon auf CO2-Neutralität ein. Und das ist ein spannendes Beispiel in Leuna, in Sachsen-Anhalt. Da mhm. gibt es eine riesige Raffinerie. Eine, die, mhm. Da hat OPM, dieser Zellstoffhersteller, 550 Millionen Euro investiert in eine mhm. Bioraffinerie, in der Buchenholz aufgelöst mhm. wird in seine chemischen Grundstoffe. Mhm. Und die dienen dann unserer Industrie, als Basis, mineralölfreie Basis, um mhm. die CO2-Neutralität zu erhalten. Was mhm. natürlich bedeutet, regionale Rohstoffquellen ersetzen Mineralöl und wir brauchen nicht mehr dieses astreine, gerade gewachsene Holz, sondern mhm. vielleicht können wir komplett neue Waldbaukonzepte umsetzen, wenn die Form des Baumes nicht mehr ganz so wichtig ist. Also da eröffnen sich mhm. gerade okay. ganz viele Möglichkeiten.
0: Also weil die Form des Baumes weil weil man ihn sonst als Brett, als Brett oder als Balken, äh, nicht als Bauholz oder als Möbelholz gut verwenden ah, kann. Okay. Ja, du willst ja immer die
1: geraden Fasern, dass der Dachstuhl auch trägt. Ähm, ja, ja, Äste ja, ja. senken die Stabilität und das beeinflusst, wie wir den Wald bewirtschaften, weil das das Zielholz Ach, ja. ist.
0: Okay, 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 okay. Also wir sehen, da ist sehr, sehr viel Potenzial und sehr viel steckt noch, noch im Wald drin. Ähm, Du bist ja ganz nah dran an, an Umweltthemen. Ähm, wie betrachtest du denn jetzt momentan das, diese gesamte Energiekrise und Gaskrise? Also wenn, wenn du das mal aus der Perspektive also mal deines Studienganges betrachtest, ähm, wie kommen wir denn da am besten raus? Was ist der, der beste Weg daraus? Ich habe sehr viel am Wochenende auch gehört. Ich kann ähm, wie immer empfehlen, äh, Lage der Nation, Podcast. Da äh, also ging es auch wieder um Energie, um Photovoltaik, um nachhaltige Energien. Ähm, es gibt ja unterschiedlichste Meinungen und Ansätze. Wie kommen wir ähm, als, ich sag mal aus europäischer Perspektive, ähm, aus dieser Abhängigkeit raus? Und äh, nehmen wir den Winter jetzt, den können wir mal abhaken. Da muss man irgendwie mit, mit dreimal an die Leitplanke knallen, mal durchkommen. Aber dann kommen ja der nächste und übernächste Winter. Was, was, wie siehst du die Situation?
1: Auf die Gefallen, dass ich jetzt das schwadronieren komme, weil das nicht mein Fachgebiet ist. Aber es hat ja diese, diese Häufigkeit an Krisen und an ähm, Herausforderungen, die plötzlich auftauchen, da ist eine wichtig, ein wichtiger Lösungsansatz, an den ich glaube, Diversifizierung, sich verschiedene Handlungsmöglichkeiten erschließen und offen halten. Die erneuerbaren Energien müssen eine zentrale Rolle spielen, die müssen gefördert werden. Ähm, ja, jetzt zum Thema Schwadronieren, ne? da kommt man in den Bereich des rechtlich Machbaren. Mhm. Würde man zum Beispiel... Abdriftenderweise Sozialunternehmertum, welches solche guten Initiativen unterstützen möchte. Würde man dem nicht Steine in den Weg legen, sondern den Weg frei machen, wäre auch schon viel gewonnen. Da gibt es dieses Beispiel Lemonade, dieser Limonadenhersteller aus Hamburg, ja. der viel seines Gewinnes spendet an einen gemeinnützigen Verein, der dann gute Projekte im globalen Süden durchführt. Die bekommen jetzt, weil das als verdeckte Gewinnausschüttung gilt, ähm, sollen jetzt mehrere Millionen Euro Nachzahlung gehen, damit vielleicht Pleite, wenn sie das nicht gekippt bekommen. Das heißt, okay. ähm, ich bin immer der Meinung, Unternehmer müssen viel tun. Gleichzeitig auf dieser rechtlichen, auf, diese, auf dieser Seite ist auch noch viel Raum, um einfach auch der den Unternehmern, und Unternehmerinnen mehr Ellenbogenfreiheit zu geben, dass die ihre Lösung auch wirklich umsetzen können und ja, diese diese ganze, ist in der Landwirtschaft ja auch ein Thema. Smart Grids, vernetzte Lösungen, große Traktoren, die vielleicht irgendwann mal auf Wasserstoff laufen, könnten in der mhm. Zeit, wo sie nicht laufen, als kleine regionale Minikraftwerke dienen mhm. und regional einspeisen. Mhm. Um, da gibt es ja schon viele spannende Lösungen. Also eigentlich haben wir verschiedene Antworten schon an der Hand. Wir müssen sie nur mhm. umsetzen, mhm. Mhm. nur in
0: Anführungszeichen. Also wir sehen, dass auch dort, also auch im Wald und am Wald, einfach äh, quasi kein Baum neben dem nächsten stehen bleibt, um das, um das mal etwas holprig zu formulieren. Aber es, wir merken ja, dass an allen Ecken und Enden ähm, Veränderungen kommt und direkt vor der Tür stehen. Wir sind ja mittendrin äh, und dass der Lebensstil, den wir die letzten 70, 80 Jahre hatten oder sagen wir nach der äh, industriellen Revolution sich so äh, angewöhnt haben, dass die, wir uns das im Prinzip nicht mehr leisten können und wahrscheinlich auch nicht mehr leisten wollen. Und dass wir jetzt in der sind, wo wir die nächsten 15, 20 Jahren ähm, ja sehr viele, ist sagen neue Lösungen äh, sehen werden und weniger vielleicht auch zentralistische Lösungen, auch Power Grid, ja, Smart Grids und all, all diese Punkte, ähm, dass wir einfach ähm, von diesen äh, bekannten Mustern, die wir haben, zentrale Energieerzeugung und dann einfach Verteilung bis zur Steckdose zu Hause, das wird aufgebrochen und aufgerissen. Und ich denke, da ist die Landwirtschaft. Äh, und auch der Wald äh, noch mit mit viel mehr Technologie äh, kann man da noch, äh, denke ich, viel mehr rausholen jetzt im Positivsten äh, aller Sinne. Sehr gut. Äh, ich habe gesehen bei euch auf der Webseite äh, futureforest.de. Ähm, ihr macht auch so ein Future Forest Forum. Ähm, Erzähl doch mal bitte, was passiert auf so einem Forum? Wer trifft sich da so alles und was ist so euer euer Ziel von solchen Foren, wenn es um Thema Future Forest geht?
1: Das Future Forest Forum ist im Prinzip das Klassentreffen der, der, der Waldinnovatorinnen. Waldinnovatorinnen. Ähm, mhm. Da rufen wir auf dem großen Schloss in Blankenburg, ein total schönes Bauwerk, was gerade renoviert wird. Also man spürt diese Aufbruchstimmung. Man sieht noch, es ist nicht alles perfekt, aber man möchte es wieder in, äh, ins, richtig, ins rechte Licht lücken. Und da versammeln wir dann verschiedenste Köpfe aus Waldbesitz, aus Gründerszene, Geldgeber, Wissenschaft, Unternehmer und die stoßen da aufeinander und das macht diese Atmosphäre aus. Das sind alles Menschen, die sagen, lasst uns gemeinsam proaktiv was unternehmen, die kommen da mit ihren Ideen hin. Wir bieten einfach eine Plattform, wo man in den Austausch kommt, in verschiedensten Formen und das ermöglicht, den gemeinsamen Lösungen zu entwickeln. Also wir haben heute schon verschiedene Startups, die jetzt ihre Lösung mit Waldbesitzern gemeinsam austesten und sich direkt dann Feedback einholen von denen, mhm. die dann mhm. direkt vor Investoren ihre Ideen pitchen können, um vielleicht auch schon die erste Geldspritze zu bekommen. Dieses mhm. Austauschtreffen dient dazu, auch neue Impulse zu setzen, also Leute darauf hinzuweisen, schaut doch mal, Bioraffinerien könnten eine Lösung in der Zukunft sein oder das Thema äh, Pflanzenkohle als Bindemittel in Beton, damit könnten Gehwege vielleicht klimapositiv mhm. werden. Ähm, mhm. Also inspirieren, vernetzen, darum geht es. Das ist einmal im Jahr, Anfang September nächsten Jahres wird das nächste stattfinden. Mhm. Aber das begleiten wir durch viele kleine Events durchs Jahr hindurch, um einfach diese Szene am Wachsen und am Funktionieren zu halten.
0: Also ich finde das total interessant, weil, äh, sag mal, alles, was mit Ökologie, auch vor allem auch Wald äh, bisher zu tun, ist bei mir so verfestigt, so das sind quasi alles so. Ich erinnere mich an Demonstrationen äh, am Frankfurter Flughafen, Startbahn West, ähm, da ketten sich Menschen an Bäume. Das sind so Typen, so Peter Lustig oder die Gründergeneration der Grünen. Äh, also alles bloß keine Digitalisierung und Technologie, sagen wir mal, in den Wald. Und das scheint ja jetzt zu, ich sag mal, man, man hat jetzt eine Generation von Gründerinnen und Gründern und natürlich auch äh, Waldbesitzern, die da durchaus offen sind. Ja, Die sagen, wir, wir können auch Technologie nutzen, um dem Wald quasi Gutes zu tun. Siehst du da so eine Art, auch so einen, so einen Generationenwechsel gerade oder wie kann ich mir das vorstellen? Also das sind jetzt nicht alles ähm, Waldorfschüler, die sich da treffen auf so einem Future Forest, <lacht> oder? Nee, nee, also wir haben natürlich die
1: innovationsfreudigen, zukunftsgewandten Leute dort, die selber vielleicht, obwohl sie Waldbesitzer sind, auch schon Business Angels sind oder woanders investiert haben. Was man aber auf jeden Fall merkt, der Klimawandel setzt den Wäldern so enorm zu, dass alle Waldbesitzer einfach einen großen Schmerz verspüren und irgendwie Lösungen für dieses Problem suchen. Und deswegen sehe ich eine große Offenheit auch gegenüber Digitalisierung, ähm, sogar biotechnologische Lösungen. Wobei ich hier nicht von Gentechnik unbedingt rede, sondern wie nutzen wir Wirkkonzepte der Natur so um, dass sie... Synergistisch, zum Beispiel das berühmte Beispiel mit den effizienten Mikroorganismen, die man auf mhm. an Pflanzenwurzeln aufbringen kann. Da gibt es eine große Offenheit dazu.
0: Also das ist äh, gut, also äh, Offenheit selbst da. In, in, ich habe jetzt äh, vor kurzem ein Gespräch gehabt, auch in Vorbereitung für unseren Podcast. Uh, da geht es um nochmal um Smart äh, Homes und Smart Buildings und Automatisierung und äh, der Gesprächspartner äh, könnt ihr euch darauf freuen, also es wird unsere eine unserer nächsten äh, Folgen sein. Ähm, da sagt ja, also die Baubranche ist also mit die, ähm, ich sag mal ja, innovativ sind sie schon, aber doch sehr träge und sehr sehr konservativ. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben, so mal, die Wald äh, äh, Arbeiter oder Waldbesitzer, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Branche, die sehr sprunghaft ist, weil natürlich naturgemäß, bis so ein Wald gewachsen ist, das dauert mal eine Generation. Ähm, da muss man sehr vorsichtig und sehr weise Entscheidungen treffen, damit ähm, das alles auch erhalten bleibt. Ne? Ich glaube, es gibt ja kaum ein Geschäft, ähm, was was äh, ja äh, nachhaltiger ist, aber was auch, sagen wir mal, langatmiger ist und wo man wirklich sehr, sehr, langsam auch, sagen wir Slow-Business slow quasi hat. ne? In dem ja, Sinne Anfang,
1: Anfang der 2000er wurde in Norwegen endlich der Eichenwald fertig, der zum Bau der Kriegsflotte gedacht war. Alles krumm und quergezogenes Holz, was du heute nicht mehr gebrauchen kannst. Aber vor 300 Jahren wäre das eine schöne äh, Holzbasis für die Kriegsflotte gewesen. Ja, Die Planungszeiträume sind unermesslich lang. Ähm, die Fehler, die man heute begeht, die muss erst der Nachfolger ausbaden. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, sich die Handlungsoption offen zu halten in einer Zeit, wo sich die Natur rapide ändert.
0: Mhm. Und äh, wenn du äh, mal aus der Perspektive hier Future Forest, was sind, was sind so die die Dinge, an denen ihr arbeitet? Was äh, Wenn jetzt wir hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, ähm, was hilft euch am meisten weiter? Wo seid ihr auf der Suche? Seid ihr auf der Suche nach guten Ideen, nach guten Startups, nach Investoren? Oder was wäre das, was wir quasi an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so, so rausgeben können? Alle,
1: die gern Beitrag für den Wald der Zukunft leisten. Das heißt natürlich, die, die klugen Ideen und Köpfe da draußen, die diese Ideen in die Umsetzung bringen möchten, die können gerne Kontakt mit uns aufnehmen, in unser Startup-Programm rutschen und die unterstützen wir sehr gerne. Geldgeber suchen wir natürlich auch sehr gerne, die diesen Gründern beim Fliegen helfen, äh, beim Fliegenlernen helfen. Ähm, des Weiteren Ideengeber, Impulsgeber und Unterstützungspartner die ihren Beitrag leisten möchten. Also die Wege in die Zukunft sind ja so vielfältig. Es gibt nicht nur diesen einen Weg, dass wir jetzt nur auf Drohnen und Sensorik gehen. Es gibt zahlreiche Ideen und wir müssen den Werkzeugkasten einfach füllen mit guten Ideen und mit einem guten Netzwerk. Und wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme diesbezüglich.
0: Und äh, habt ihr auch viele, sagen wir mal, ähm, Interessenten aus der Industrie äh, bei euch mit am Tisch sitzen oder sind die eher noch äh, nicht so weit verbreitet? Also Industrie, ich denke jetzt mal an die petrochemische Industrie. Du hast eben auch ähm, eine eine Raffinerie äh, in in äh, Bitterfeld, glaube ich, war das? Nee, Leuna, in Leuna, in Sachsen-Anhalt, genau, in Leuna, dass dort ähm, ja auch natürlich neueste Technologien immer wieder äh, getestet werden. Also ich sitze hier in in, in unweit der größten des größten weltgrößten Chemiekonzerns ja der BSF. also habt ihr dort auch Kontakte zu den Entwicklungsabteilungen die da kommen und sagen Mensch habt ihr vielleicht eine Lösung oder wir haben hier ein Problem oder ähm, sind die damit bei euch auch am Tisch ja das macht so spannend ähm, vor
1: allem auf dem letzten Forum hatten wir von den genannten UPM, also diesen Zellstoffhersteller, hatten wir einen Vertreter da, der genau diese Bioraffinerie vorgestellt hat. Wir hatten mhm. aber auch Akteure da, die versuchen, den Bausektor zu ähm, reformieren, ne? sei es mhm. 3D-gedruckte, auf Holz und äh, Mikroorganismen basierte Zellstoffe, ähm, mhm. werden so Wandpaneele gedruckt aus ähm, mhm. erneuerbarem mhm. Material. Die sitzen mit dabei, aber natürlich dann auch die, 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 ich nenne es mal Umweltschützer vom Deutschen Bundesstiftung Umwelt. und ja, ja. Akteure der Landwirtschaftlichen Rentenbank, also Schützer, Nutzer Wahnsinn.
0: und ja. Petrochemie, nicht Petro, normale Chemie. Also das ist ja eine unglaublich große Bandbreite, sehr, das, das klingt sehr, sehr bunt, sehr, sehr interessant. Also ich habe hab das Gefühl, da ist wirklich sich viel am, am Formieren und ist das eine deutschlandweit einzigartige Initiative oder habt ihr ein Netzwerk, wo ihr quasi aus verschiedenen Regionen Deutschlands da auch schon äh, Mitstreit habt oder... Konkurrenten in Anführungszeichen. <lacht> also wir sind der einzige im
1: Europa auf Wald- und Klimatechnologien fokussierte startup Accelerator aber es gibt verschiedenste Initiativen und Akteure, die natürlich das Thema angehen. Vom Waldklimastandard bis zu Green impact ähm, acceleratoren gibt es in Deutschland einige Alliierte und europaweit gibt es auch verschiedene Initiativen, die das Thema wie gehen wir mit den Wäldern in Zeiten des Klimawandels um, die das Thema angehen? Die haben aber nicht diesen startup fokus und diese Vernetzungsfokus. Mhm. Aber wir bauen da gerade Kontakte auf. Wir haben schon sehr gute nach Belgien und Frankreich und sehen uns auch als ein mindestens europaweite Initiative. Wir denken halt aus dem Harz heraus, weil da gerade so der 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 Ground Zero des ja, ja, stattfindet. Aber ja. von da entwickeln wir Lösungen für alle Wälder.
0: Also das Schöne finde ich auch, wie du eben sagst, das Ground Zero des Waldsterbens. Ich habe es auch im Vorgespräch erwähnt, mein Neffe, der war jetzt gerade ein Jahr lang in seinem freiwilligen sozialen Jahr in Costa Rica und dort den, äh, auch Aufforstung mit zu unterstützen und auch Aufklärungen und, und Schulungen mit auch zu machen und auch zu geben für die Bevölkerung vor Ort, um da ein Bewusstsein für Natur und den Wald äh, noch weiterhin zu, äh, aufzubauen. Aber man muss nicht quasi um die halbe Welt fliegen, um Wälder aufzuforsten, um letztlich die Natur wieder, äh, wieder zu beleben, sondern man kann das auch direkt mitten in Deutschland machen. Ihr seid ja so fast, oder mit der geografische Mittelpunkt Deutschlands, schätze ich mal, der sollte auf jeden Fall nicht so weit weg sein von euch, im, Im Harz. Also wer dort äh, sich auch engagieren möchte, einfach gerne Kontakt aufnehmen. futureforest.de ähm, ist die Domain. Du hattest jetzt schon verschiedene ja, Startup-Ideen und, und Technologien genannt, ähm, die ja durchaus auch ähm, das gefällt mir natürlich, das auch sehr, sehr deutsch, sehr viel mit Technik, mit sehr viel Hands-on zu tun haben, also nicht jetzt äh, der nächste Marktplatz für irgendwelche Online-Marketing- oder Affiliate-Programme, um möglichst mehr Blödsinn zu verkaufen. Und da gibt es ja immer so mal sehr verschiedenste äh, Mechaniken, um äh, trotzdem auch den Endverbraucher, den Nutzer, in dem Fall den Besucher des Waldes, vielleicht auch mit ins Boot zu holen, dass er vielleicht unterstützen kann. Also könnte man davon Crowdsourcing sprechen oder Crowdsupporting. Gibt es sind dort auch Ansätze, wo ihr den Nutzer oder wo ich als Waldbesucher, als Spaziergänger ähm, mit als Datenlieferant vielleicht auch mithelfen kann, um letztlich äh, den Wandel des Waldes auch mit zu dokumentieren und mit als Sensor und als Datenlieferant zu, zu gelten? Auf
1: jeden Fall. Das erinnert mich an so Citizen-Science-Ansätze. Wir haben da in unserem Programm ein Startup, Paddix Creations, die kommen sogar aus dem Harz, die ermöglichen dir, wenn du Tourist im Harz bist, an bestimmten Punkten ein Foto vom Wald aufzunehmen und dann kannst mhm. du dir anschauen, was Touristen, die vorher an diesem Ort haben für Fotos aufgenommen haben. Da kannst du den Wandel des ja. Waldes im Laufe der Zeit nachvollziehen. Wie sah es hier denn aus vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren? Und dann, das wird jetzt zeitnah erweitert um ähm, AR-Anwendung bei denen dann der Förster eingewendet wird und die erklärt, warum denn hier welche Intervention, welcher Management-Eingriff gemacht wurde. Mhm, Damit aha, aha. versuchen wir auch den Tourismus ein bisschen, um neue Angebote zu erweitern. Man muss alle Akteure der Region mitnehmen. Und im Idealfall versteht die Bevölkerung nicht nur, was, wann, warum gemacht wurde, sondern wie du gesagt hast, liefert auch zusätzliche Daten, dass wir diesen digitalen Zwilling des Waldes bekommen, um wirklich beweisen zu können, hey, die Artenvielfalt, die Grundwasserneubildung ist auf dem und dem Level hier. Das mhm. ist auf einem guten mhm. Weg.
0: Das finde ich total interessant, weil man ja wirklich so als als Waldbesucher, äh, ja, man erkennt eine Eiche, man erkennt eine Buche, man erkennt vielleicht noch ähm, ein paar Ameisen oder ein paar andere Pflänzchen, wenn man sich ein bisschen näher mit Natur und Pflanzen beschäftigt. Aber ansonsten so von der ganzen Infrastruktur des Waldes bekommt man doch eigentlich sehr, sehr wenig mit. Insofern sind natürlich solche Systeme oder solche Anwendungen total interessant und sind natürlich auch zeitgemäß, so dass quasi... Alle Generationen damit auch sehr gerne umgehen können, obwohl da haben wir schon wieder das Handy in der Hand, wenn wir durch den Wald laufen. Ich überleg's mir mal. Aber, aber der, ich glaube, der Nutzen ist größer als, als der, der Stress in, in dem Fall. Wunderbar. Wenn ihr mir dann vielen, vielen Dank für die Vorstellung von Future Forest und, und dieses interessante Thema bleibt mir noch unsere Abschlussrubrik ähm, einzuläuten, die Tops und Flops der Woche. Wir hatten auch im Vorgespräch äh, drüber gesprochen, äh, was sind so für dich in den letzten Tagen, so die Tops beziehungsweise die Flops, die dir so persönlich begegnet sind.
1: Ja, der größte Flop ist tatsächlich wieder, habe ich ja schon angeteasert, berufliche Natur, ne Lemonade, die diese extrem hohe Nachzahlung ans Finanz ableisten müssen. Wir ja. werden ebenfalls bald eine gemeinnützige GmbH gründen, um diese ganzen gesellschaftlichen Wandelthemen ähm, und die Wissenstransfer bedienen zu können. Aber stellt sich natürlich ja. die Frage, wie kann das gestaltet werden, dass uns das nicht auf die Füße fällt? Also ähm, das ist für mich ein riesiger Flop, dass dem sozialen Unternehmertum hier eher Steine in den Weg gelegt werden.
0: Also da sind wir wieder mal beim, beim Thema Regulation. Ja. Na. Und Top der Woche für dich?
1: ein Top der Woche. Das muss dann wohl dieses
0: Gespräch sein in dieser jungen Woche. <lacht> ähm. <lacht> Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir. Sehr gut. Ja, von, von meiner Seite aus als Flops der Woche, Tops der Woche. Also Top der Woche ist die Natur. Äh, bei uns ist jetzt die Weinlese zu Ende gegangen in der Pfalz und in Rheinhessen. Und äh, die Menschen sind sehr zufrieden, treffen sich wieder draußen, äh, trinken einen Bitzler, also einen, den, den frischen Wein äh, letztlich, den neuen Wein heißt es ja offiziell. Die Farben verändern sich jetzt gerade schon äh, so langsam äh, bei uns in den Wäldern. Und auch der Pfälzerwald ist ja natürlich ne, bekannt, als ich glaube, als eines der größten äh, zusammenhängenden Waldgebiete. Also bitte mal nach Rheinland-Pfalz ähm, ich bezeichne Rheinland-Pfalz auch oftmals als das Mecklenburg-Vorpommern des Westens. Ich darf das sagen, ich wohne hier. Aber nein, Rheinland-Pfalz ist also auch wunderschön und ähm, bin sozusagen auch als Neupfälzer jeden Tag eigentlich auch begeistert, muss ich muss ich sagen. Äh, und Flop der Woche gab es bisher eigentlich noch nicht. Ich glaube, die die Nachrichtenlage an sich, da gibt es schon genug äh, Flops, die möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, kann man nur äh, einfach sagen, Kopf oben behalten, immer positiv denken. Das, was wir selbst wollen und was wir selbst uns, uns quasi wünschen, das kann auch erfüll, äh, in Erfüllung kommen. Insofern äh, positiv bleiben, sich nicht äh, von schrägen News runterziehen lassen und äh, ja vor Ort auch arbeiten. Ne? Vielleicht auch am Wald und im Wald und in der Natur. Und äh, bleibt mich nochmal zu bedanken bei Benjamin. Äh, ich wünsche dir noch eine erfolgreiche gute Woche. Bleib gesund und ähm, bis bald. Alles Gute, alles Gute. Gut. Ciao, tschüss.